0: Siempre que te enfrentes a un boss. Game over. Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos y sed bienvenidos un día más a vuestro podcast de videojuegos favorito en español. Hacía tiempo que no traía un nuevo capítulo de podcast, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, así que todo genial y maravilloso. Hoy he decidido retomarlo porque me ha llegado un par de noticias interesantes que creo que merece la pena comentar. Así que he dicho, ¿por qué no? Vamos a subir un, un capitulito nuevo y así pues le damos un poco de vidilla al podcast que lo tenía parado desde hace eh, quizás un mes o un mes y medio y he dicho, hay que revitalizar esto. Así que voy a comentaros este par de noticias que me han llamado poderosamente la atención. Seguramente el capítulo no sea muy largo, es lo que hay, tampoco podemos pedir peras al olmo, así que dará lo que tenga que dar mientras comentamos estas dos noticias que me han parecido súbitamente interesantes. Empezamos con la primera, y es que Doom Eternal multiplica por 10 sus jugadores activos gracias a Xbox Game Pass. Esto de primera mano suena bastante impresionante. Multiplica por 10 sus jugadores activos gracias a Game Pass. Poquita broma. Eh, Doom, todos sabemos de qué se trata Doom. Uno de los mejores shooters más legendarios de toda su generación desde aquellos gráficos en 3D súper rudimentarios y casi prehistóricos, a lo que ha supuesto esta evolución con este Doom Eternal, una cosa increíble. Que, por supuesto, también hay que comentarlo, que ha llegado a Game Pass gracias a la compra de Zenimax por parte de Microsoft, por estos 7.500 millones de dólares que se dice pronto. Y pues gracias a eso, el boom que ha pegado Doom ha sido rocambolesco. Vamos a comentar un poco la noticia y es que dice que hace ya algunas semanas y totalmente por sorpresa Microsoft anunció la compra de Zenimax Media y Bethesda en uno de los movimientos más importantes de los últimos años en lo que a la industria del videojuego se refiere. La compañía americana está apostando por sumar a sus filas grandes dosis de talento y con la adquisición de Zenimax Media ya son 23 estudios los miembros de Xbox Game Studios. De entre todas las fantásticas IP que ha adquirido Microsoft, hay una que está dando muchísimo que hablar en los últimos días. Obviamente nos referimos a Doom Eternal, el sobresaliente título de ID Software que es firme candidato a ser el GOTY de 2020, por mucho que los más haters digan que no, tiene muchísimas posibilidades de ser el GOTY de 2020. Y que desde el 1 de octubre forma parte de Xbox Game Pass, Ojo al dato, hay que hacer una apreciación importante. De momento, y digo de momento, está en Game, en game Pass de manera completamente gratuita para la versión de consola. Los jugadores que seáis eh, usuarios de Xbox Game Pass en PC tendréis que esperar un poco más para poder jugar este maravilloso shooter. Seguramente casi a final de año llegará para Game Pass PC, pero de momento solo lo pueden disfrutar los jugadores de consola. ¿De acuerdo? Gracias a esta llegada, ahora sabemos que el número de jugadores activos del juego ha aumentado a una velocidad impresionante. Aunque no hay datos totalmente oficiales, el usuario de Twitter y del Soloth84 Soloth se hace eco de estos datos, y es que los jugadores activos de Doom Eternal en Xbox One pasaron ojo al dato, de 2.500 a más de 15.000 en cuestión de un día. Cifras que son realmente impresionantes. La cosa no acaba ahí. Y es que, aun este haya sido el aumento más bestia, los datos muestran cómo el título ha llegado a tener más de 25.000 jugadores activos. Una auténtica salvajada. Doom Eternal es uno de los mejores shooters de esta generación y, por supuesto, gracias al Game Pass, podemos disfrutar de él, como he dicho antes, totalmente gratis. Como digo, el juego está disponible en Xbox One y PC, pero os recuerdo que tendrá actualización totalmente gratuita para Xbox Series X y Xbox Series S. Hasta ahí esa noticia que me parece bastante reseñable, la primera parte del podcast que viene aquí. Y ahora vamos a comentar la segunda noticia, que también me parece hartamente reseñable y creo que es digna de elogio por lo que os voy a comentar ahora. Os leo el titular. «Microsoft presume de 2020 con Xbox Game Studios, 15 exclusivos lanzados y 10 ya anunciados». Repito, como he dicho en la primera parte del podcast, para los haters que dicen «No, es que Microsoft Xbox no tiene exclusivos porque todos sus juegos salen en PC». ¡Mentira! Porque el hecho de que estén, por ejemplo, en Game Pass y no estén para Nintendo, ya lo hace exclusivo. Lo hace exclusivo del entorno Xbox, ya sea en PC o sea, en consola está exclusivamente en el entorno de Xbox, por tanto, sí es un exclusivo. Voy a leeros un poco la noticia por encima y ahora la comentamos. Tanta compra de estudios parece haber dado su fruto ya en este 2020, tal y como demuestra el post en Xbox Wire que acaba de publicar Aaron Greenberg, en el que aprovecha para presumir de Xbox Game Studios y de haber lanzado este año 15 títulos exclusivos, de los cuales 10 eran nuevas IPs. Un número impresionante, sobre todo por el año tan atípico que llevamos, debido a, bueno, ya sabéis el tema. Pero ahí no acaba todo, ya que ha dado más datos interesantes. Por ejemplo, que este año ha sido el que los fans de Xbox más han jugado a los títulos de Game Studios, de Xbox Game Studios, con, ojo al dato, con una suma de 1,66 billones de horas jugadas. O que Grounded ha sobrepasado el millón de jugadores. Eh, hago un pequeño inciso. Grounded ya está en español y totalmente gratuito en Game Pass, si lo queréis probar. Un juego impresionante. Tenéis también una review en mi canal de YouTube, si queréis verlo. Eh, o que Sea of Thieves, por ejemplo, ha superado los 15 millones de usuarios. Esto es uno de los grandes éxitos que ha supuesto para Microsoft, vale con la con la por supuesto, de la mano de Rare, y es que ha creado una, una comunidad tan enorme en Sea of Thieves que aquí se demuestra o sea 15 millones de usuarios, pero ¿estamos locos o qué está ocurriendo? No me podréis negar que es absolutamente impresionante y que pocos juegos pueden darse semejante golpe de pecho en lo que se refiere a crear una comunidad, porque no se queda en que el número de jugadores que visitan y juegan diariamente un X número de horas en este juego, sino que existen ya comunidades oficiales a lo largo y ancho del mundo en servidores de Discord, por ejemplo, eh, respecto a los distintos países. Eh, la comunidad española, comunidad francesa, alemana, la comunidad americana, la comunidad... O sea, es que hay comunidades en todas las partes del mundo que se juegue a este videojuego. Es absolutamente brutal. Entre estos 15 exclusivos, no solo es un simple número, como digo antes. Ori and the Will of the Wisps es el mejor valorado en consola, con una puntuación de 90 en Metacritic. Aunque ya sabéis mi opinión sobre lo que es Metacritic, no hay que tomárselo nunca al pie de la letra y tampoco hay que hacer leña del árbol caído. Odio Metacritic, lo siento. Al igual que Microsoft Flight Simulator, que ha conseguido un 92 en PC, o Wasteland 3, que además de ser nombrado mejor RPG en la pasada Gamescom, también ha roto Metacritic con un soberano 86. ¡Ojo, cuidado! Títulos que demuestran la excelsa calidad de Xbox Game Studios. Age of, Age of Empires 3, Definitive Edition, que sale el 15 de octubre. Battletoads, que llegó hace poco... Bleeding Age, Gear Tactics, un, un juego muy chulo si os van los videojuegos de tipo XCOM, Grounded, como he comentado antes, Halo Combat The Evolved Anniversary en PC, Halo 2 Anniversary en PC también, Halo 3 en PC, Halo 3 ODST en PC, el Microsoft Flight Simulator, Minecraft Dungeons, que ha sido una de las grandes sorpresas porque le ha dado un soplo de aire fresco a Minecraft, eh, el Ori and the Wheel of the Wisp, impresionante, tenéis una review en mi canal, The Bart Tales Remastered, también un juego totalmente recomendado, por lo menos para darle una oportunidad, al menos una vez, el Tell Me Why, del que ya han sacado todos los capítulos, y el Wasteland 3. La maquinaria de Xbox Game Studios ha arrancado y no va a parar. Eh, se puede ver en las imágenes de cabecera del, de los posts, ¿de acuerdo? Pero básicamente, os lo, os lo recordamos. Porque entre los nuevos anuncios y los que estamos esperando son 10 juegos más los que están por llegar. ¡Ojo, cuidado! Porque aquí vienen grandes joyitas que ya se anunciaron en la última conferencia de Microsoft que son absolutamente brillantes. Entre ellos, Halo Infinite, a pesar de los memes que han salido con el, con el Craig. El Fable, que fue la sorpresa mayor que vino al final de la conferencia. Forza Motorsport... A Bowed, Hellblade 2, el Everwild, que este personalmente es el que yo espero con más ganas, me enamoró completamente desde la primera imagen, State of Decay 3, Dusk Falls, Psychonauts 2, con el que me reí increíblemente, y por último, uno de los grandes clásicos que muchísimos, también muchísimos millones de usuarios están esperando, que es el Age of Empires 4. Pero eso no es todo, porque Aaron Greenberg ya asegura que hay más sin anunciar. ¡Ojo al dato! Seguro que pasará algo de tiempo hasta que volvamos a conocer nuevos títulos de Xbox Game Studios. Pero con la llegada de Xbox Series X y Xbox Series S sí que tendremos nuevas noticias, ya que aseguran que compartirán más detalles en cada uno de los juegos que llegarán optimizados para la salida de la consola, junto a más gameplays de los mismos este mismo mes de octubre. ¿Qué os parece, gente? ¿No son noticias perfectamente reseñables? A mí me parece sumamente impresionante. Lo que está consiguiendo Game Pass, os voy a dar un poco mi opinión, así de manera generalizada, en respecto a estas dos noticias y lo que a mí personalmente me supone. Yo soy jugador, yo soy usuario y consumidor del entorno Xbox, principalmente juego a Game Pass en PC, no tengo ningún problema en decirlo, y estoy súper contento. Aunque sí le pediría desde aquí a Microsoft que pudiera hacer llegar lo que es Kingdom Hearts 3 a Game Pass de PC. La verdad, le tengo muchas ganas y siempre he sido muy fan de esta saga, por, por soñar que no quede. Pero me parece súbitamente impresionante lo que está consiguiendo Game Pass. Esto lo comenté en un post de Twitter en el que estuve debatiendo con un usuario, del cual no recuerdo su nombre ahora mismo, que decía que Microsoft no iba a conseguir realmente ganar la generación una vez más, por el número de consolas vendidas. Creo que esto es ya un debate superar, superado completamente. Es decir, no porque vendas más consolas significa que eres una mejor compañía, que tus juegos son mejores o que tu servicio al cliente sea más eficaz y más eh, atractivo para el público. No, se trata de quién puede satisfacer mejor las necesidades de sus usuarios. Y aquí Microsoft tiene muchísima ventaja. ¡Ojo al dato! No le quito mérito a PlayStation con juegazos como God of War, The Last of Us o Uncharted son juegos impresionantes que cautivan un montón pero lo que se refiere a poder eh, coger y satisfacer las necesidades de sus usuarios microsoft está muy por delante de sony esto se puede ver claramente con Xbox Game Pass, tanto en PC como en consola, dando la posibilidad a millones de usuarios, miles de millones de usuarios, de poder probar cantidad de juegos por una cantidad tan, tan módica que estamos hablando de 10 míseros euros al mes que tú puedes decir, ostras, 10 míseros euros eran quizás para ti, yo no me lo puedo permitir, ojo, cuidado... Que no estamos hablando precisamente de una cosa exagerada. Spotify vale 10 euros al mes también. Eh, PlayStation Now son casi... Más, son, creo que es... No recuerdo exactamente cuánto, pero creo que triplicaba el precio de lo que cuesta Game Pass, si no me equivoco. Si no, pues siento haberme equivocado con el precio. Y encima tienes la posibilidad de jugar esos juegos totalmente gratuitos, con actualizaciones completamente gratuitas, y una vez que los has jugado, si no quieres seguir jugándolo, te desuscribes y santas pascuas. ¿Dónde está ahí el problema? Yo creo que es un servicio que precisamente, lo com que comentaba en este tweet en el que estuve debatiendo con otro usuario, eso es lo que le ha dado a Microsoft la delantera en lo que se refiere a la atención al cliente. Microsoft trata con cariño a sus usuarios, se preocupan por ellos, les dan explicaciones, les dicen, oye, esto es así, así podemos, así no podemos, esto se puede y esto no. No hay ningún tipo de información oculta en lo que se refiere a los productos que los usuarios vamos a consumir finalmente para intentar vendernos gato por liebre. Por eso, pienso que Microsoft sí va a ganar esta generación. No por el número de consolas perdidas, eso ya es un debate superado, que no importa. De hecho, el propio Phil Spencer dijo que le daba exactamente igual en una entrevista, si no recuerdo mal, dijo que le daba igual el número de consolas que vendieran. Ellos van por otra liga, ellos van por los servicios, porque es lo lógico, porque... Además, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en este 2020, ya sabéis a lo que me refiero, precisamente la venta de consolas, a pesar de que va a venir muy bien tanto como para PlayStation 5, como para Xbox Series X y Series S, incluso para Nintendo Switch también, vale, las tres consolas van a seguir vendiendo exageradamente bien, porque van a seguir siendo el mejor entretenimiento en las casas, debido a la situación que estamos viviendo... Eso no quita el mérito de que Game Pass ha tomado la delantera en ofrecer un servicio, un Netflix de los videojuegos de gran calidad, de gran variedad, con muchísima potencia a un precio perfecto. No me puedes decir que no tiene algo bueno. Lo único que le puedes echar en cara es que quizás no tenga un God of War, pero no sé, eso ya échaselo en cara a Sony y dile oye, ¿Por qué no liberáis vuestra IP para que también lo pueda jugar yo en Game Pass? Ah, no, pues mala suerte. En general, creo que este es un, debato, un debate superado y creo que por este tipo de cosas es lo que Game Pass va a marcar la tendencia en los próximos años, en lo que se refiere al consumo de videojuegos en streaming gracias a Xcloud. Seguramente Sony siga este camino, debería seguir este camino si quiere ponerse a la altura en este aspecto para poder ofrecer una competencia sana y que los usuarios tengan más eh, productos donde elegir y poder pues así competir en igualdad de condiciones, porque lo siento mucho para los que seáis fan de Sony y que estéis escuchando este podcast, pero ahora mismo, en este sentido, la balanza está totalmente inclinada hacia Microsoft. Esto es todo lo que tenía que comentar, creo que son dos noticias muy reseñables hoy, el podcast no se puede alargar más, eran dos noticias pequeñitas, pero que me han parecido muy interesantes para comentaros. Gracias a todos los que me habéis estado escuchando durante estos casi 17 minutos. Sí, unos 17 minutitos. Gracias a todos los que apoyáis este podcast desde, desde cualquiera de las plataformas que me estéis escuchando. Recordad que también tengo un canal de YouTube donde también subo reviews en vídeos, si preferéis algo con un poquito más de contenido. Y nos veremos próximamente con actualizaciones del podcast, donde iré trayendo contenido con más asiduidad, para asegurarme de teneros bien informados de la mejor manera posible, con nuevas reviews, nuevas informaciones de la industria, nuevas IPs, cualquier cosa. También intentaré dentro de poco buscar pues algunos colaboradores para que me ayuden a ampliar un poquito algunos capítulos del podcast y que se haga un poco más interesante en caso de que más de uno pues, me diga «Oye, mira, es que se me hace muy aburrido escucharte solo a ti, trae a alguien para comentarlo», ¿no? Pues <ríe> lo traeremos próximamente gracias a todos una vez más y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!